0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد ہنوس اللہ رسول الہل کریم امہ آباد فعزب بلّہ منشیطوان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربرحلی سعدری ویسر علی عمری واہل العقدم السانی یفق قولی صورت العراف قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا
1: اس نے کہا اے
0: میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود برحق نہیں یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیل آ گئی ہے یہ اللہ کی اٹھنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے لہذا اسے چھوڑ دو وہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے اور تم اسے برائی کے ساتھ مت چھونا ورنا تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا پیچھے ہم نو السلام اورد علیہ السلام کا واقعہ پڑھ چکے ہیں آج ہم صالح علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں گے جو قوم سمود کی طرف بھیجے گئے تھے سمود کا شمار بھی عرب کی قدیم ترین قوموں میں ہوتا ہے آد کے بعد سب سے مشہور قوم یہی ہے اسی بنا پر اسے آدھانیہ بھی کہا جاتا ہے یعنی دوسرے آد سیکنڈ آد ان کا علاقہ شمال مغربی عرب کا وہ علاقہ تھا جو آج بھی الحجر کے نام سے معروف ہے یعنی یہ نارتھ کی طرف تھے مدینہ اور تبوک کے درمیان شام کو جانے والی شاہراہ پر ایک شہر مدائن سالح کے نام سے مشہور ہے یعنی اگر آپ مدینہ سے ٹریول کریں تبوک کی طرف تو راستے میں یہ جگہ آتی ہے اور یہ مدائن کا علاقہ ہی قوم سمود کا صدر مقام تھا ان کو سمود کیوں کہا گیا بعض علماء کہتے ہیں کہ ان کے علاقے میں پانی کی کمی تھی اور سمدھ سا کے ساتھ سواد کے ساتھ نہیں ہو تو اللہ حسمد ہو جاتا ہے سمد کلیل پانی کو کہتے ہیں، یعنی تھوڑے سے پانی کو تو سمود وہ لوگ جن کے علاقے میں پانی کی کمی تھی تو وہ علا سمود سمود کی طرف ان کے بھائی یعنی قوم سمود کے بھائی یعنی انہی کے اندر سے صالح سلام کو ان کی طرف بھیجا کالا انہوں نے کہا یا قو میں ابود اللہ مال کم اللہ غیر امری قوم اللہ کی عبادت کرو تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں دیگر قوموں کی طرح یہ قوم بھی بت پرستی کا شکار تھی اور یہ اللہ کے علاوہ اوروں کو اپنا حاجت روا اور مشکل کو کشا سمجھتی تھی تو صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ لوگوں اللہ کے سوا تمہارا کوئی اللہ نہیں کوئی حاجت روا نہیں تمہیں صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے مشکل میں اسی سے فریادیں کرنی چاہیے اور میں تمہیں اللہ کے رسول پیغام بر ہونے کی حیثیت سے یہ بات بتا رہا ہوں یعنی یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں تمہیں کہ رہا بلکہ اللہ کی طرف سے یہ پیغام میں تمہاری طرف لایا ہوں قجاعت کم بہینا تم ربی یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک بہینہ آ گئی ہے دلیل آ چکی ہے وہ کیا دلیل تھی ہاوی ہی ناقط اللہ لکم آیا یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے ایک مجزا ہے اس کو ناقت اللہ کیوں کہا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف کیوں نسبت دی گئی اس کی اہمیت بتانے کے لیے اور اس کو عظمت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا گیا کیونکہ کسی بھی چیز کا اللہ کی طرف منسوب ہونا یہ بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے مخلوق تو ساری اللہ کی ہے لیکن کچھ چیزوں کی خاص نسبت اللہ کی طرف جیسے بیت اللہ تو صرف بیت اللہ کہنے سے آپ سوچیے کہ اس گھر کی کتنی زیادہ اہمیت اور وقت ہے ہم سب جانتے ہیں ہم سب اس کی قدر و قیمت سے واقف ہیں اور اس گھر سے محبت کرتے ہیں کس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ کا گھر بیت اللہ کابت اللہ تو اسی طرح سوچیے کہ یہ ناقت اللہ اور اسی طرح انصار اللہ اللہ کے مددگار جو اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہیں تو یہ بھی کتنا بڑا ٹائٹل ہے اور کتنی بڑی عزت کی بات ہے کہ کسی کو یہ شرف ملے کہ وہ انصار اللہ کا جب جبکہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے لیکن جو لوگ خالص ہو کر اللہ کے دین کی خدمت کے لیے کوئی بھی کام کرتے ہیں تو انصار اللہ کہلاتے ہیں کون انصار اللہ کما کال انصار اللہ نہ بہرحال یہ اونٹنی بڑی شرف اور فضل کی حامل تھی کیونکہ اللہ سبحانو تعالی نے اس کو ایک خاص طریقے سے پیدا کیا تھا اور ایک موجے کے طور پر بھیجا تھا جیسے کتاب اللہ قرآن کو کہتے ہیں کتاب اللہ کتاب بھی اللہ بھیجتا ہے تو اسی طرح اونٹنی بھی معوزے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بھیجی تھی اس لیے اس کو اپنی طرف منسوب کیا باقی اونٹوں کی نسبت جو ایک عام طریقے سے پیدا ہوتے ہیں اس اونٹنی کی نشانی کیا تھی کہتے ہیں کہ یہ ایک چٹان سے باہر نکلی تھی جب انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں کوئی ایسی نشانی دکھائی جائے کہ جس کو دیکھ کے ہم مان جائیں کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں تب آپ سوچیے کہ پتھر کے اندر سے اونٹنی تھوڑی نکلتی ہے لیکن اللہ کی قدرت سے تو سب کچھ ہو سکتا ہے تو وہ ان کی آنکھوں کے سامنے باہر آئی اور پھر ایک اور نشانی کیا تھی چونکہ ان کے ہاں پانی کی کمی تھی تو کنو سے پانی نکالتے تھے تو ایک کنواں تھا ان کا جس کو اونٹنی والا کنواں کہا جاتا تھا اس سے وہ مشہور تھا کیونکہ اس کنویں سے اونٹنی کو پانی پینے کی اجازت تھی ایک دن جتنا پانی نکلتا تھا کنویں کی طرح سے سارا اونٹنی پی جاتی اور دوسرے دن پھر باقی لوگ جو تھے وہ اپنی ضروریات کے لیے پانی لیتے تھے اور جو یہ پانی پی جاتی تھی تو وہ بھی فائدہ انہی کو ہوتا تھا کیونکہ پھر اس کے بعد اونٹنی خوب دودھ دیتی اور اس کے تھنوں سے یہ لوگ دودھ بھی پیا کرتے تھے اور جس دن ان لوگوں کی باری ہوتی تو وہ اونٹنی وہاں سے چلی جاتی تھی سورج شرا میں بھی آتا ہے کالحاظ ہی نا لہا شیر بُن ولا کم معلوم اس نے کہا یہ ایک اونٹنی یعنی نشانی ہے ایک دن اس کی پینے کی باری ہے اور تمہارے لیے بھی معلوم دن کے لیے پینے کی باری ہے اور سورت الخبر میں آتا ہے وہ نب ہوم انکسمت بین ہوم کل شرب مختر اور انہیں آگاہ کر دو کہ بے شک پانی ان کے اور اونٹنی کے درمیان تقسیم شدہ ہر ایک ای اپنی باری ہے اور ہر ایک اپنی باری پر حاضر ہوگا یعنی دوسرے کی باری نہیں لے گا اور دلّ اسے چھوڑ دو کہ وہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے یعنی اسے کچھ کہنا نہیں لیکن چونکہ یہ پانی پی جاتی تھی تو ان کو بہت کھٹکنے لگ گئی کہ پانی کی پہلے ہی کمی تھی اور اونٹنی مانگ تو بیٹھے لیکن نا وہ ان کے گلے پڑ گئی ایک طرح سے کہ اب اس کے ساتھ کیا معاملہ کریں تو یہاں پر اللہ تعالی فرماتے ہیں ان کو بتا دو کہ آپ اونٹنی کو کچھ نہ کہیں یہ تم پر کوئی بوجھ نہیں ہے یہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے گی اب یہاں بھی زمین کو اللہ کی طرف منسوب کیا گیا تو گویا اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہا ہے کہ یہ زمین اللہ کی ہے اور یہ اونٹنی اللہ کی اونٹنی ہے تو تم اس کو زمین میں آزادانہ کھانے پینے دو یہ زمین تمہاری نہیں ہے اس زمین میں جو بھی گھاس ہے نباتات ہیں وہ اگر تم نے بھی اگائے ہیں تو پیدا تو اللہ نے کیے ہیں تو اس لیے تم اونٹنی کو نقصان نہیں دینا اس کو کھلا کھانے بھی دو اور کھلا پینے بھی دو ولاسو خدا کم اداب اور اس کو برے نیت سے ہاتھ نہیں لگانا ورنہ دردناک عذاب پکڑ لے گا چھوٹا سا جملہ ہے لیکن بہت بڑی تمبھی ہے کہ بری نیت سے ہاتھ نہیں لگانا یعنی اس کو ذمہ نہیں کرنا یا یعنی اس کو ختم نہیں کرنا یعنی تم اگر اس کے ساتھ برا کرو گے تو تمہارے ساتھ برا ہو جائے گا پھر برا انجام دیکھنا پڑے گا تمہیں بیا خدا کو علیم اسے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا احترام کرنا چاہیے یعنی ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم پھر ان معاملات میں اپنی مرضی شروع کر دیں
2: ایک دو چیزیں خیال میں آ رہی تھی اساذہ جی جیسے بعض وقت کسی کو انسان قرآن کی کوئی اسٹوری یا یہ چیز بتاتا ہے تو ناقت اللہ کے متعلق مسئلہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہاڑ سے ڈائریکٹ اونٹی ایک باہر واک آؤٹ کی تو ایک طرح سے کلمہ کن سے باہر جا سکتا ہے کہ پیدا کی گئی اور دوسرا مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ یہاں آیا فضر روحا کُلفی اردل کہ کہیں آیا ہے یا کوئی ایسی چیز ہے کہ دے ٹرائی ٹو ریسٹرین کہ وہ جانور ادھر ادھر, ادھر چرے نہیں یا کھائے نہیں یا کچھ کیونکہ جنرلی یہ ہوتا ہے نا کہ ہیومن بینگ لوگ اگر جتنا چلے پھر ایکٹیو ہوں گے تو اتنا زیادہ ان کو باقی چیزوں کی بھی ضرورت پڑے گی اور زیادہ ان کا امپیکٹ آئے گا تو ایسی کوئی چیز تھی
0: چونکہ اونٹنی بڑی تھی اور سوچیے کہ یہ عام اونٹنیوں جیسی نہیں تھی نا تو جب عام اونٹنیوں جیسی نہیں تھی تو اس کا کھانا پینا بھی عام اونٹنیوں جیسا نہیں تھا اس کی پانی کی ضرورت بھی زیادہ تھی اس کے کھانے کی ضرورت بھی زیادہ تھی تو پھر انوں کے دل تانگ پڑنے لگے یہ تو ہمارے اوپر ایک مشکل آ گئی ہے اس لیے اس کے پینے کو بھی چھوڑ دو اور اس کے کھانے کو بھی تم مداخلت نہیں کرنا
1: اس جم سُهُولِهَا
0: اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم قومیات کے بعد زمین کا خلیفہ بنایا اور تمہیں زمین میں ٹھکانہ عطا کیا تم اس کی نرم مٹی سے محلات بناتے ہو اور تم پہاڑوں کو گھروں کی شکل میں تراشتے ہو بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور تم زمین میں مفسد بن کے مت پھرو اب ہوا یہ کہ جب ان کی اکثریت اپنا مطلوبہ موجہ دیکھ کر بھی ایمان نہ لائی تو صالح السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد کروائے اور ان کو خبردار کیا کہ دیکھو قوم آد کے ساتھ کیا ہو چکا ہے تمہارے سامنے ایک مثال موجود ہے ان کی سرکشی کا حشر تم دیکھ رہے ہو اللہ نے تمہیں ان کا قائم مقام بنایا تمہیں زمین میں قوت دی اور یہ وہی لوگ تھے جو ان کے بچے کچھ پھر ان مومنوں اور مسلمانوں کی نسل سے یہ قوم پیدا ہوئی تھی اور پھر شیطان نے ان کے اندر اپنا ہاتھ دکھایا اور ان کو اپنے رستے پہ لے چلا اور ان کے اندر وہی بگاڑ آ گیا جو پہلے قوم آد کے اندر تھا وہی سرکشی تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوت دی ہے طاقت دی ہے خوشحالی دی ہے تو خوشحالی بھی ایسی کہ تم معمولی گھروں میں نہیں رہتے پیلس میں رہتے ہو بڑے بڑے محلات میں رہتے ہو مینشن میں رہتے ہو اور اللہ نے تمہیں ایسا ہنر سکھایا کہ تم پہاڑوں سے بھی کام لیتے ہو تو اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو اور زمین میں فساد نہ کرو تو یہاں پر پہلی چیز کیا ہے ود کرو ازام خلاف امباد یاد آد کے بعد جو اس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا ہے جانشین یعنی کے بعد تم آئے ہو تو پھر تم اپنے اس مقام کو پہچانو یعنی انہیں ایک طرح سے یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ یہ اللہ تعالی کا تم پر انعام ہے اور پھر تم وہی کام نہ کرنا جو آد نے کیا تھا نعمتوں کے جواب میں سرکشی کی تھی دوسرا وب و اکم فل ارد اور اس نے تمہیں زمین پر اتارا زمین کو تمہارے لیے جائے قرار اور رہائش گاہ بنایا زمین میں تمہیں ٹھکانہ عطا کیا اور یہاں ارد سے مراد ہجر کی وہ زمین ہے جہاں وہ رہائش پذیر تھے اور یہ ایسے خوبصورت زمین تھی کہ جس میں ایک طرف پہاڑ تھے اور دوسری طرف نرم وادی تھی میدان تھے تد من سہول ہاخصورن تم اس کے سہول سہول سہل کی جمع سہل آسان کو کہتے ہیں سہل وہ زمین ہوتی ہے جس پہ چلنا آسان ہوتا ہے جو نرم مٹی کی ہوتی ہے پتریلی نہیں ہوتی بچھی ہوئی زمین اسٹریٹ سیدھی سیدھی تو مطلب یہ ہے کہ تم اس زمین پر یعنی فلیٹ لینڈ کے اوپر محلہ بناتے ہو اور ایک مانا یہ بھی کیا گیا کہ اس کی مٹی سے اینٹے بنا کے پھر ان سے تعمیرات کا کام کرتے ہو یہ بھی باز نے مانا کیا ہے اور کیا کرتے ہو کہ جو پہاڑ ہے تمہارے وطن ہیتون الجال ابیوتا پہاڑوں میں بھی گھر بنا لیتے ہو گڑ گڑ کے ان کو میدانوں میں بھی تمہارے خوبصورت محلہات ہیں اور پہاڑوں تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کیسی ہوگی وہ قوم یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ جگہ اس لیے دی ہے کہ تم یہ سب نعمتیں حاصل کرو اور یہاں تنہتونا کا لفظ جو ہے یہ ان کی قوت پہاڑ توڑنا آسان نہیں ہوتا ان کی قوت صلاحیت ان کی سکلز اور اس فن میں ان کی مہارت کا پتہ دیتی کہ کتنے ماہر تھے یہ لوگ کہ انہوں نے ہر جگہ شاندار محلہ تعمیر کر لیے ابھی اب اگر آپ ان کی تصویریں دیکھیں تو آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ کتنے اونچے اونچے پلرس تھے وہ جو انہوں نے پہاڑوں کے اندر سے تراشے بازو کا تو ایسی تصویریں آتی ہیں نا کہ ان کے آس پاس جیسے سائٹ سیئنگ کے لیے لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں تو بالکل چھوٹے چھوٹے دکھائی دیتے ہیں اور وہ اوپر تک اللہ ہی جانتا ہے کہ وہاں چڑھتے کیسے تھے اور پھر گھڑتے کیسے تھے اور کیا ان کے پاس آلات تھے اور کیسے کیسے سازو سامان تھے اور کیسی وہ ٹیکنالوجی تھی کہ جس کی وجہ سے انہوں نے اتنا دنیاوی اعتبار سے ایک عظیم الشان کلچر چھوڑا یعنی آج بھی اس قوم کے جو آسار ہیں ان کو دیکھ کے اچھی طرح ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی انجینئرنگ کتنی اڈوانسڈ تھی سورج شعراء میں اس کی مزید تفصیل بھی آتی ہے قوم سمود نے بھی رسولوں کو جھٹلا دیا جب ان کے بھائی سالے نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے کیا تم یہاں کی جو نعمتیں ان میں امن کے ساتھ چھوڑ دیے جاؤ گے باغوں اور چشموں میں تو سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گھر بھی تھے محلات بھی تھے اور باغات بھی تھے اور پانی چشموں کی شکل میں بھی تھا یعنی پہاڑی علاقوں سے چشمے پھوٹتے ہوں گے اور کھیتوں اور کھجور کے درختوں میں یعنی کھیت بھی ہیں فصلیں بھی ہیں اور بڑے بڑے عالیشان درخت بھی ہیں جن کے خوشے نرم و نازک ہیں یعنی مزید ڈیٹیل بتائی گئی اور تم خوب تراش تراش کر پہاڑوں میں آرام دہ گھر بناتے ہو و تن ہتو نال جیبال فارحین فارحین کا مطلب ہے بہت آرام دہ گھر یعنی جس میں ہر طرح کی سہولتیں موجود ہیں فض گرو اللہ اب ایک اور چیز بتائے گی فض اللہ اللہ کی نعمتیں یاد کرو کہ اللہ نے جس فضل سے تمہیں نوازا ہے تمہیں جو عقل سمجھ دی ہے تمہیں جو وسائل دیے ہیں تمہیں جیسے گھر دیے ہیں جیسے کھانے پینے کی نعمتیں دی ہیں آپ خود سوچئے کہ جس قوم کے پاس یہ سارا کچھ ہو امن کا ٹھکانہ ہو بہترین گھر ہو بہترین رزق میسر ہو ان سے بس صرف یہ اگر مطالبہ کیا جائے کہ اللہ کے بندے بن جاؤ اور کچھ بھی نہیں بتوں کو چھوڑو اللہ کی عبادت کرو تو یہ کوئی بڑی بات تو نہیں تھی کہ جس رب نے تمہیں یہ سب کچھ دیا اس کے بن جاؤ اور کیا نہ کرو بلاتا سو پھر لردی زمین میں مفسد بن کے مت پھرو یعنی زمین میں نافرمانیوں کا ارتقاب نہیں کرو گناہ نہیں کرو کیونکہ گناہ جو ہوتے ہیں وہ فساد کا باعث بنتے ہیں تو اس آیت سے خاص طور پر جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ دنیا کی نعمتیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے ہی بنائی ہیں اگر حلال اور جائز طریقے سے نعمتیں حاصل کی جائیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے یعنی اگر ایک نیک انسان دنیاوی اعتبار سے خوشحال ہے اس کا اچھا گھر ہے اس کے پاس اچھا کھانا ہے تو اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے اس پر اس کو شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اللہ کی اطلاع کرنی چاہیے اور احسانات اور نعمتوں کو یاد رکھنا چاہیے ہم سب کے بھی ارد گرد بے شمار نعمتیں اور خاص طور پر اس ملک میں جہاں پوری دنیا کی نعمتیں اکٹھی ہی ہیں کیونکہ جس جس بیک گراؤنڈ کے لوگ یہاں پر آئے ہیں پوری دنیا سے مائگریٹ کر کے پھر وہ اپنے ساتھ اپنے اپنے علاقوں کی سوگاتیں بھی لے کر آئے اور ان کے اپنے اپنے یعنی جتنا اللہ نے آپ کو ایکسپوزر دیا اور جتنی چوائس آپ کو دی اور جتنی سہولتیں آپ کو دیں تو ان پر شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کی نعمتوں کو پا کر اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے یہ انتہا درجے کی نمک حرامی ہے بے وفائی ہے یعنی جس کا کھاتے ہو اس سے بے رخھی نہ کرو اس کا احسان مانو نعمت پا کے سرکشی نہ کرو نومان بن بشیر ایک دن ممبر پر کچھ یوں کہہ رہے تھے یقیناً شیطان کے پندے اور پھانسیاں ہیں شیطان نے پندے رکھے ہوئے اپنے وہ جیسے دعا میں بھی آتا نا شرک ہی یعنی اس کے پھندے ہیں بے شک شیطان کے پھندے اور پھانسیاں اللہ کی نعمت کے ساتھ غرور کرنا ہے یعنی جس کے دل میں نعمت پر غرور آ جائے کہ میرے پاس بہت ہے مجھے کسی کی پرواہ نہیں سمجھے کہ وہ شیطان کے شکنجے میں آ گیا اللہ کی عطا کے ساتھ فخر کرنا اکڑنا بگڑنا اللہ کے بندوں پر بڑائی کا اظہار کرنا میں اس سے بہتر ہوں اللہ کی ذات سے ہٹ کر اپنی خواہش کی پیروی کرنا یہ سب شیطان کے پھندے ہیں تو ان سے بچنا چاہیے نعمت پا کر اسراف اور تکبر نہیں کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھاؤ پیو اور صدقہ کرو پہنو لیکن تکبر نہ کرو یعنی جو تمہاری حیثیت ہے اس کے مطابق کھاؤ اس کے مطابق پہنو لیکن تکبر نہ کرو اور اسراف نہ کرو فضول خرچی نہ کرو ضائع نہ کرو مال کو بے شک اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی نعمتیں اس کے بندے پر ظاہر ہوں یعنی یہ بات اللہ تعالی کو پسند ہے اور یہ بھی شکر گزاری کا حصہ ہے کہ نعمت ظاہر ہو ہوبی کا <فَحَدِّث> نعمت کا ذکر کرنا چاہیے ظاہر کرنا چاہیے لیکن فخر اور غرور نہیں کرنا چاہیے تکبر نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کوئی نعمت پائے پھر اس کا ذکر کرے کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت دی ہے تو گویا اس نے اس کا شکر ادا کیا اور اگر اس نے اس کو چھپایا تو یقیناً اس نے اس کی ناشکری کی تو نعمتوں کو چھپانا نعمتوں کا ذکر ہی نہ کرنا نعمت پہ بات ہی نہ کرنا ہر وقت صرف مسائل کا ذکر کرنا آپ دیکھیں نا دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو بڑے کنٹینٹ ہوتے ہیں جو اللہ نے ان کو دیا ہے وہ ہر ہر چیز کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں. خود بھی خوش رہتے ہیں اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی خوش رکھتے ہیں, اچھی اچھی باتوں سے اور دوسری طرح کے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو ہر وقت صرف مسائل کا ذکر کرتے ہیں صرف پریشانیوں کا صرف بیماریوں کا صرف مالی مشکلات کا اولاد کی پریشانیوں کا یعنی ان کے پاس سوائے دوسروں کے ساتھ پریشانیاں شیئر کرنے کے کوئی اچھی بات نہیں ہوتی کوئی کام کی بات نہیں ہوتی اور پھر اس کے ساتھ خود بھی غمگین رہتے ہیں کیونکہ آپ کسی زخم کو اگر چھیلتے رہے چھیلتے رہے چھیلتے رہے تو کبھی بھی ہیل نہیں ہوگا تو یہ دکھ اور غم ہمیں زخم کی طرح یا چوٹ کی طرح لگتے اور اگر ہم اس کو بار بار ہلائیں یا اس کو بار بار مسلے تو وہ چوٹ جو ہے اس میں ہر دفعہ جب ہاتھ لگائیں گے تو دکھن ہوگی تو مسائل کا جتنی دفعہ آپ ذکر کریں گے اتنی دفعہ آپ دکھی ہوں گے اتنی دفعہ آپ کو رونا آ جائے گا نتیجہ کیا ہوگا کہ جن لوگوں کے بیچ میں آپ ہر وقت رہتے ہیں وہ آپ سے بیزار ہو جائیں گے وہ آپ سے دور بھاگنے لگیں گے کہ اس بندے کے پاس میں بیٹھا تو اس نے تو مجھے غمگین ہی کر دینا وہ آپ سے ملنا بھی نہیں چاہیں گے آپ نے اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہوگا کہ جو لوگ ہر وقت اس طرح کے مسائل بیان کرتے ہیں لوگ ان سے دور بھاگتے ہیں تو یہ ناشکری کی ایک قسم ہے کہ نعمتوں کا ذکر نہ کرنا نعمتوں کا اظہار نہ کرنا اور اگر کرنا تو فخر اور غرور کے طور پہ کرنا اور دوسروں کو اکیر سمجھنا تو ناشکری جو ہے وہ نعمت کی ہلاکت کا باعث بنتی ہے اور زمین کو اجاڑنے کا سبب بھی بنتی ہے یعنی فساد اور نافرمانی اور گناہ اس سے گھر بھی اور شہر بھی بے آباد ہو جاتے ہیں اجڑ جاتے ہیں
2: مجھے خیال آتا ہے سازا جی ایون سائیکالوجی میں بھی یہ چیز پروون ہے کہ جیسے ہمارے تھنکنگ کے پیٹرنس بن جاتے ہیں تو پھر ہم بس اسی لمیٹڈ طرح کی سوچ سوچتے ہیں نئی طرح کی سوچ نہیں سوچتے ہیں. تو یہ جو پیٹرن آپ نے کہا نا کہ کچھ لوگوں کو اپنی نعمتیں نظر آتی ہیں وہ ان کا ذکر کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کو صرف اپنے مسائل اور پریشانیاں نظر آتی ہیں وہ صرف ان کا ذکر کرتے ہیں بیکاز واقعی لگتا ہے کہ یعنی دے کی ناٹ پرسیو ادر تھنگس ان کی سوچ ان کی نظر وہ ہوتی ہی اس کے اندر ہے وہ ایک طرح سے قید ہو جاتے ہیں ان چیزوں میں بالکل.